0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden. Und auch an stressigen Tagen. Starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode geht es darum, wie du schnellere Entscheidungen triffst. Wie triffst du Entscheidungen? Überlegst du lange hin und her oder triffst du schnelle Entscheidungen? Vielleicht ist es ja auch manchmal so, manchmal so, ne? Und bei mir ist es so, wenn ich ein, ja, wenn ich mich nicht so gut entscheiden kann oder ein komisches Bauchgefühl habe oder denke, ich müsste mich irgendwie entscheiden, aber es fühlt sich einfach blöd an, dann ist das irgendwie nicht stimmig und irgendwas passt da nicht. Und heute geht es einmal um diesen Entscheidungsfindungsprozess. Und Vorab möchte ich gerne nochmal sagen, dass wir ja, oft nicht wissen, welche Entscheidung die beste ist, weil wir es nicht wissen können. Wir leben in einer komplexen Welt und wenn du jetzt überlegst, nimmst du den Job A oder den Job B, dann kannst du vieles vorher wissen und analysieren, aber du weißt nicht, ob die Chefin vielleicht in vier Monaten kündigt und wie dann der neue Chef ist. Du kannst es einfach nicht wissen. Und das liegt nicht daran, dass du nicht genug überlegt hast oder recherchiert hast oder dass du dich in Anführungszeichen falsch entschieden hast, weil wir leben in einer komplexen Welt und es ist vieles nicht planbar. Mach dich frei davon, die beste Entscheidung treffen zu müssen. Das kannst du erst hinterher beurteilen und ich weiß, das hört sich total unbefriedigend an. Ich find's auch echt tricky oft, wenn ich halt gerne irgendwie manchmal finde, so, oh, das ist jetzt aber wichtig, dann möchte ich gerne die beste Entscheidung treffen. Und ähm, ja, und und gleichwohl hilft es ja nicht. Ne? Also wie das Beispiel von der Chefin zeigt, die dann vielleicht in vier Monaten kündigt oder halt vielleicht auch nicht. Also das liegt nicht alles in deiner Hand und Deshalb, wenn wir uns da so viel Stress machen, das Allerbeste rausfinden zu wollen, dann führt es nur dazu, dass wir überlegen, überlegen, überlegen und uns dann einfach gar nicht entscheiden. Und keine Entscheidung treffen ist ja auch eine Entscheidung, ne? nämlich die Entscheidung, dass der Ist-Zustand so bleibt, wie er halt ist. Naja, so insofern mach ich frei davon, die beste Entscheidung treffen zu müssen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieser Episode. Es geht nämlich um deine Werte, um deine innere Welt, weil deine innere Welt deine äußere Welt bestimmt. Und deshalb bin ich Mindset Coach geworden, weil ich das so mega spannend finde. Und ich nehme dich in den nächsten Minuten mal mit in meine Welt wenn du innere Klarheit hast, dann kannst du klar kommunizieren und deine Meinung vertreten. Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du keine Zeit hast, den fünften Kuchen zu backen für irgendeine komische Veranstaltung, wo du vielleicht gar nicht wirklich hingehen wolltest. Wenn du deine Prioritäten und deine Werte kennst, dann kannst du sagen, ich chill heute Nachmittag mit meinen Kids und kann so liebevoll sein, wie ich das möchte. Das ist mir wichtiger, als einen Kuchen für die anderen zu backen und dann aus lauter Stress meine Kinder anzumeckern. Ich lade dich ein, du darfst dir über deine Werte klar werden. Ich stelle dir in dieser Episode mal ein paar Werte vor, damit du dir das vorstellen kannst. Und vorab, das ist natürlich mega individuell, ne? was für den einen super wichtige Werte sind, sind für den anderen nicht so wichtige Werte und das Spannende an Werten ist ja, dass die per Definition immer alle positiv sind. Ne? Also es hätte jetzt ja vermutlich keiner den Wert Lügen verbreiten oder irgendwie stehlen oder so, sondern alle Werte, die man halt so haben kann, sind wertvoll. Und es geht einfach darum, was ist dir denn am wichtigsten? Und ja, in dieser Episode stelle ich dir ein paar Werte vor, damit du dir das zum einen mal vorstellen kannst, was es denn so für verschiedene Werte gibt und ich habe auch so ein bisschen Mix gemacht, habe ein paar genommen, die vielleicht bei dir auch direkt aufploppen würden und so ein paar andere, die eher so ein bisschen Exoten sind, um einfach mal zu zeigen, so ja, das kann durchaus so die, die Klassiker treffen, also so die klassischen Werte, die vielen Mamas bestimmt wichtig sind und du kannst auch Sachen nehmen, die einfach nur dir wichtig sind. Oder was heißt nur dir, aber die dir einfach mega wichtig ist und die vielleicht der anderen Mama von nebenan nicht so hohen Stellenwert hat. Und das ist jetzt natürlich zum einen keine abschließende Aufzählung, und zum anderen ist es ja auch nicht so, dass du dich nur auf zwei, drei Werte festlegen musst, sondern wir alle haben ganz viele Werte und es gibt halt so die die wichtigsten, die sind ganz, ganz oben und andere sind vielleicht auch da, aber einfach im Zweifelsfall nicht so wichtig wie andere. Der erste Wert, den ich dir vorstellen möchte, ist Commitment. Und damit meine ich die Entschlossenheit, die einen durch schwere Zeiten trägt. Und als Beispiel musste ich da denken an eine Kollegin, die hat, da haben wir uns vor Jahren mal unterhalten und da hat sie erzählt, dass sie geheiratet hat und sie meinte dann so, naja und also wir sind jetzt verheiratet und haben ja auch zwei Kinder, aber ja, wir haben beide gesagt, wenn es irgendwann nicht mehr passt, dann trennen wir uns. Ja, ne? so kann man denken und das ist in meiner Welt das Gegenteil von Commitment, weißt du, was ich meine? Also mit Commitment meine ich diese Entscheidung und die, ähm, ja mir fallen da nicht so gute deutsche Wörter für ein, ne? ähm, also die, die Entscheidung und die Hingabe und die Entschlossenheit, sich für etwas entschieden zu haben und das dann auch durchzuziehen und da dran zu bleiben, wenn es schwierig ist. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn es dann schwierig wird und man ist da nicht mit Commitment dabei, wie jetzt zum Beispiel mit dieser Ehe, würde sie sich dann voll reinhängen, wenn es irgendwann mal schwierig ist? Hm. Und ich musste noch denken an die erste Stunde von meinem Baby-Steps-Kurs, wo ich war. Und da hat die Kursleiterin am Anfang gefragt, was bedeutet Bindung für dich? Und ich saß da so und wir hatten gerade irgendwie eine mega schwere Woche, weil meine Tochter in einem Sprung war und sie total viel geweint hat. Und die anderen haben irgendwelche blumigen Geschichten von was ist Bindung für sie erzählt. Und ich saß da nur und ich dachte nur äh, so, weil bei uns es halt einfach mega, mega schwierig war. Und by the way, ich bin auch übrigens Mama geworden und ich dachte zuerst, mein Baby wird nie weinen. Ich werde immer die Bedürfnisse von meinem Baby ihm direkt von den Augen ablesen und mein Baby wird gar nicht erst weinen müssen. So hat übrigens den Realitätscheck nicht überstanden, dieser schöne Wunsch. Aber gut, auf jeden Fall habe ich dann letztlich gesagt, Bindung ist für mich, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Und das kam in dem Moment echt aus tiefstem Herzen, weil mein Baby, wo ich ja eigentlich gar nicht wollte, dass sie überhaupt so lange jemals weinen muss, war einfach so fertig die ganzen Abende davor, dass sie einfach nur gefühlte Ewigkeiten, stundenlang bei mir weinend und schreiend äh, auf dem Bauch lag. Und letztlich, vielleicht war es nur eine Dreiviertelstunde und dann ist sie eingeschlafen, aber es hat einfach so an meinen Nerven gezerrt, dass es mir ewig vorkam. Und deshalb habe ich gesagt ist für mich, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Und das ist auch so dieser Aspekt von Commitment. Ne? Commitment ist, es ist, ist durchzuziehen, gemeinsam durch dick und durch dünn zu gehen. Ein zweiter Wert, den ich dir vorstellen möchte, ist Liebe. Liebe ist so ein schöner Wert. Ne? Das ist eine wundervolle Eigenschaft. Die kann man mit Worten ausdrücken, die kann man mit Taten ausdrücken. Und dennoch... Für mich fühlt sich das manchmal vage an. Im Griechischen gibt es unterschiedliche Worte für Liebe. Zum Beispiel phileo bedeutet befreundet sein, Zuneigung haben, jemand gern haben. Das bezieht sich auf die Liebe zu engen Freunden. Es gibt auch ein Wort für die familiäre Liebe, die tiefe Liebe innerhalb von einer Familie. Das heißt storge. Übrigens, sorry, falls irgendjemand Griechisch spricht, meine Aussprache ist bestimmt nicht gut. <lacht> es gibt ein extra Wort für die sexuelle Liebe, Eros. Und das klingelt auch, ne? das, ähm, dieses erotisch, das kommt ja dann von dem Wort. Es gibt auch eine Grund grundsatztreue Liebe, die ist wertebasiert und zeigt sich in Taten. Wenn man zum Beispiel Ältere gut behandelt oder seine Eltern respektiert oder aufgrund von anderen Werten ähm, grundsatzorientiert handelt und mitverwandt mit diesem Begriff der Liebe ist ja auch Bindung, Freundschaft, Zugehörigkeit im Sinne von ich gehöre zu einer Gruppe, zu einer Familie, zu einem Sportverein, zu den anderen Tragemamas, zu dem Clan der er artgerecht Eltern und zu meinem Sportverein, ähm, ja, den hatte ich schon, ne, zu den Volleyballspielerinnen zum Beispiel. Und für mich ist auch mit, mit Liebe ver, ähm, verbunden Hingabe. Wie machst du die Einschlafbegleitung? Zählst du die Minuten, bis du dich endlich davon schleichen kannst und bist du total genervt dabei, weil du denkst, oh, ich könnte jetzt noch dies und das und jenes und sonst was machen? Oder Machst du die Einschaftsbegleitung mit Hingabe und widmest dich dann wirklich diesem Moment, in dem du da dann die Einschaftsbegleitung machst? Das ist was, woran ich zum Beispiel arbeite, immer noch auch arbeite. Und äh, ja, es klappt mal besser, mal schlechter. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich dann wirklich diesem, dieser Einschaftsbegleitung hingebe und denke, hey, jetzt machen wir das. Zum einen geht es mir damit besser, weil ich dann halt viel entspannter bin und zum anderen schläft das Kind natürlich auch schneller ein, weil, ne, ich meine, neben wem schläft man lieber ein? Neben jemand, der ganz entspannt einen in den Schlaf begleitet oder der, ähm, ja, wo es im Kopf rattert und rattert und rattert. Ein weiteres Beispiel für einen Wert, den ich dir vorstellen möchte, ist Achtsamkeit. Und nachher sage ich auch noch was zu innerem Frieden. Und es gibt ja so verschiedene Begriffe, die Werte umschreiben, die alle so unsere innere Einstellung betreffen. Und mit Achtsamkeit meine ich jetzt hier bewusst leben, etwas bewusst erleben. Und Achtsamkeit hilft uns, unseren Stresslevel zu senken und dadurch die netten Eltern zu sein, die wir sein wollen. In dem Buch »Slow Family« da nennen Nicola Schmidt und Julia Dibbern auch Achtsamkeit als einen der Werte für ein leichteres Familienleben. Und ich, hab, ich lasse euch hier einmal in dem Buch, ich habe das hier neben mir, ich habe das ähm, vor einer Weile schon mal gelesen jetzt gerade nochmal da reingeschaut. Und da sagen sie, wenn es eine Pille gäbe, ne, die dafür sorgte, dass wir weniger angespannt sind, auf stressige Situationen mit mehr Ruhe reagieren, die helfen könnte, neue Reaktionen einzuüben und immer bei uns und den Kindern zu bleiben, wenn wir das Immunsystem stärken können und lernfähiger bleiben würden, würden wir dann diese Pille nehmen, auch wenn das, auch wenn wir irgendwie dafür zehn Minuten Zeit einplanen müssen, bis diese Pille dann auf der Zunge zer zergangen ist und so weiter. Ja, und diese Pille, ne, die heißt Achtsamkeit. Und deshalb finde ich, Achtsamkeit ist ein, so ein schöner Wert. Ne? Zum einen, weil es hilft, dass man mehr im Jetzt und im Heute Dinge erlebt, dass wir mehr bei uns sind, bei unseren Kindern sind und dass wir weniger Stress haben, dass wir weniger ausflippen, sondern vielmehr ja, die besonnenen Eltern sein können, die wir sein wollen. Ein anderer Wert, habe ich eben schon mal erwähnt, innerer Frieden. Wir können so vieles ändern und beeinflussen und anderes nicht. So, und worüber denkst du nach? Machst du dir, machst du deinen Frieden mit dem, was du nicht ändern kannst? Jetzt habe ich euch schon so ein paar Werte vorgestellt, die es einfach so geben kann. Und by the way, Werte sind meiner Meinung nach total wichtig und deshalb besprechen wir das auch in meinem Coaching. Da habe ich drei Monate Begleitung für dich, damit du als Mama mehr innere Klarheit bekommen kannst und schnellere Entscheidungen treffen kannst. Wenn du daran interessiert bist, dann schau doch mal in den Show Notes. Da habe ich noch mehr Infos dafür aufgeschrieben und verlinkt. Nächster Wert, den ich dir vorstelle, ist, jetzt kommen ein paar Werte mit F. Und zwar der erste ist Flow. In den Flow kommen Dinge hintereinander weg, abzuarbeiten. Und sei das jetzt Haushalt machen oder malen oder stricken im Flow. Kinder kommen total oft in den Flow. ne Zum Beispiel, wenn sie ganz in Gedanken versunken die Wände bemalen. Und ja, interessant ist, wenn, wenn Kinder in diesen Flow kommen, dann rufen die uns nicht mehr, sondern dann machen die einfach. ne? Dann machen sie das eine und dann das andere und weiter und weiter und weiter. Und oft habe ich persönlich daran die Assoziation mit, na, wenn Kinder still sind, dann machen sie Blödsinn. Und das ist so eine negative Deutung von der Sache. ne? Und was, also man kann es ja auch so deuten, dass man sagt, die Kinder erforschen da gerade etwas und sind da, gehen da total auf drin, Und wir im Erwachsenenleben kommen so selten in den Flow ne? oder beziehungsweise vermutlich einfach so viel seltener als früher als Kinder. Und wenn Flow für dich ein hoher Wert ist, dann ja, würde ich mal vermuten, es ist jetzt wahrscheinlich frustrierend für dich im Mama-Leben, weil Kinder ja dazu neigen, einen sehr oft zu unterbrechen, ne? vor allem kleine Kinder, Babys und Kleinkinder. Und gleichwohl kannst du ja mal schauen, bei welchen Aktivitäten du oft in den Flow kommst und auch die Rahmenbedingungen checken, zum Beispiel, dass du die Handybenachrichtigungen ausmachst oder dass es Momente gibt, wo du tatsächlich nicht fürs Kind zuständig bist und dann tatsächlich in den Flow kommen kannst. Der zweite Wert mit F, ich habe es eben schon angedeutet, ist Fokus. Auch ein bisschen verwandt mit Flow, weil das auch die, die Konzentration auf eine Sache beschreibt, meiner Meinung nach. Im Unterschied zu Flow ist Fokus für mich wirklich so straight ein Thema abarbeiten. Ne? Also auch ohne Unterbrechung, aber dann auch sehr, sehr zielgerichtet und effizient und mit total hohem Output. Und ja, wenn das ein hoher Wert für dich ist, dann ist es vermutlich auch weiterhin ähm, frustrierend für dich, so ähnlich wie mit dem flow und als Gedankenanregung habe ich für dich, ob du für dich akzeptieren kannst, dass es vielleicht später wieder besser wird mit dem Fokus, wenn du dich ein paar Monate geduldest oder wenn du dir kleine Fokusinseln baust, in denen du Zeitfenster hast, wo du dann dich fokussiert um eine bestimmte Sache kümmern kannst. Ein weiterer Wert ist Mut. Oh ja, Mut. Das ist vielleicht ein Exot, den du bisher noch nicht so auf dem Zettel hattest. Und damit meine ich den Mut, Neues auszuprobieren. Den Mut, das Kind empathisch zu begleiten, auch wenn es im Supermarkt vielleicht gerade schreit. Mut, den eigenen Triggerpunkt zu hinterfragen. Warum stört dich das? Warum piekst es dich so mega an und warum macht es dich diese Situation so total wütend oder traurig oder verwundbar. Es erfordert Mut, da hinzuschauen, den Stein umzudrehen in dem Wissen, dass da vermutlich Maden drunter krabbeln und du die eigentlich super eklig findest und es eigentlich vielleicht gar nicht hättest wissen wollen. Und trotzdem gehst du dahinter, her, weil du denkst, hey, wenn ich mir das anschaue, dann wird es mir helfen und es gibt noch so viel andere Werte, ne, Wachstum, Neugier. Direkt dahinter habe ich dann bei mir noch geschrieben in meinen Notizen Reisen und Abenteuer. <lacht> Reisen ist jetzt ja kein Wert, würde ich mal sagen, aber was ich damit verbinde, ist halt auch diese diese Neugier, was Neues zu sehen, Abenteuer erleben, irgendwas ausprobieren und auch Wachstum und so vieles geht mit Kind, ne? Und Mama werden und Mama sein lässt uns doch so viel wachsen. Ich finde, das Mama-Leben ist eine einzige Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, ich habe schon oft gehört von Mamas, die sagen so, oh, sie haben das Gefühl, sie drehen irgendwie durch, weil sie nur zu Hause sind und nur mit dem Kind und so weiter. Und ich kann das total nachfühlen mir ist auch manchmal die Decke auf den Kopf gefallen. Gut, ich muss auch sagen, das sagen öfters Mamas, die dann auch mehrere Jahre zu Hause bleiben mit dem Kind. Ne? Und ich habe ja auch nach einem Jahr wieder angefangen zu arbeiten. Und gleichwohl fand ich halt, dass ich einfach so viel Neues dazugelernt habe, dadurch, dass ich meine Tochter begleitet habe, dass es mir gar nicht so vorkam, als wäre das langweilig. Ne? Weil ich habe in dieser Begleitung von meinem Kind auch so ein mega, Wachstum für mich gesehen, weil ich so viel Neues gelernt habe. Dann gibt es noch so die Klassiker an Werten. Ne? So Familie, Partnerschaft, Harmonie, Freundschaft. Darunter kann man sich ja auch direkt super viel vorstellen. Ne? Und jetzt möchte ich dir gerne noch mal ein Beispiel erzählen. Also jetzt kommt noch ein Beispiel, wie dir Werte bei der Entscheidungsfindung helfen. Und dann gibt es noch einen Quick-Tipp den du sofort umsetzen kannst. Und zwar jetzt zu dem Beispiel, bei uns die Eingewöhnung unserer Tochter bei der Tagesmutter war auf vier Wochen geplant. Und letztlich haben wir dann irgendwie die ersten zwei Wochen unser Kind dann doch krank zu Hause gehabt, nachdem sie dann mal gucken war und dann war sie sofort krank. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir mit diesen vier Wochen, die wir da angesetzt haben, hinten und vorne nicht auskommen werden weil sie uns sehr deutlich gezeigt hat, dass sie das nicht cool findet, wenn wir jetzt schon so in Richtung ähm, Loslösen und Tschüss sagen und Trennungssituationen gehen würden. Und dann hat mein Mann relativ spontan zwei Monate Elternzeit eingereicht, in denen er die Arbeitszeiten reduziert hat und wir uns das dann so aufgeteilt haben und als ich das dann einer Kollegin erzählt habe, dass wir das so gemacht haben, da meinte sie sofort im Scherz, so, ja, das war ja schlechtes Projektmanagement. Und ich so, ja, du, das war ganz genau wie Projektmanagement, weil wir da im magischen Dreieck waren. Und im Projektmanagement da hast du Kosten, Zeit und Qualität. Und das Ding ist, du kannst nicht alles gleichzeitig optimieren. Also wenn du total, mega, richtig gute Qualität ablieferst und das auch sehr schnell, dann wird es teurer werden. Und wenn du aber eine Kostengrenze hast, die du einhalten musst, dann kannst du nicht die mega, mega Qualität in einer super schnellen Zeit machen, sondern dann musst du abwägen, du musst sagen, okay, mir sind die Kosten total wichtig, die sind gedeckelt und die Zeit ist mir auch wichtig und dann schaue ich halt, welche Qualität möglich ist in diesem, Zeit, in diesem Rahmen. Ne? Also das ist das magische Dreieck. Und ich hatte bei uns auch das Gefühl, dass wir halt diese Zeit im Gegensatz stand dazu, wie gut die Qualität ist, beziehungsweise in unserem Fall halt, wie gut unsere Tochter im Gefühl begleitet wird. Also ob wir ihr die Zeit geben, dass es so langsam ist, wie es für sie okay ist. Und für mich war total klar, hey, meine Tochter hat da Priorität. Und ja, wir haben hier irgendwas geplant mit Arbeit und Zeiten und hatten halt irgendwelche Pläne im Kopf. Aber wenn ich mir die Situation schon anschaue, dann hat natürlich jetzt hier mein Kind Priorität und den Rest werden wir irgendwie hin lösen können, ne? auch wenn das komplizierter ist. Ich hoffe, das ist jetzt... Deutlich geworden, wie ich das meinte, ne? dass wenn wir unsere Werte kennen, wenn du deine Werte kennst, dann kannst du schnellere Entscheidungen treffen und dann kannst du auch deine Entscheidungen klarer kommunizieren und ernsthaft. Wie, wie erlebst du das Leute, die eine klare Meinung haben, denen wird doch viel weniger ans Bein gepinkelt, weißt du, was ich meine, als wenn jemand sagt, so, ja, also, hm, und ja, ich weiß auch nicht, und irgendwie, und die anderen, und ja, und man müsste, und dann, ähm, solchen Leuten wird doch viel mehr reingeredet, wenn die irgendwas sagen, weil die sowieso so hin und her und wischiwaschi sind, und dann bekommen die noch von außen viel mehr Meinungen ab, als wenn man sagt, so, hey, so ist die Lage. Punkt. Und wir haben uns dafür entschieden. So. Dann erlebe ich das eher so, dass dann Leute immer erstmal gucken und sagen, ach so, ja, nur dann. <lacht> ja. So, jetzt kommt mein Quick-Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Und zwar, wenn es eine Situation gibt, wo du ein komisches Bauchgefühl hast oder wenn du vor einer Entscheidung stehst oder vor einer Situation, die du bewerten oder beurteilen sollst und irgendwas kommt immer wieder hoch und es fühlt sich nicht gut an oder du hast das Gefühl, du kannst in Anführungszeichen dich nicht entscheiden, du willst dich nicht entscheiden, dann können das alles Anzeichen sein, dass es für dich nicht stimmig ist. Und da lade ich dich ein, fühl doch mal in dich rein. Gibt es da vielleicht zwei Seiten zu betrachten? Zwei Meinungen, die du abwägst, entweder zwei deiner inneren Werte, die du abwegst, also dass du sagst, oh, irgendwie das ist mir wichtig und das hier ist mir auch wichtig oder ist es vielleicht deine eigene Meinung und die Meinung der anderen, ist es das, wie du selbst aufgewachsen bist, deine kulturelle Prägung und jetzt bist du allerdings in einem anderen Umfeld und hast eine andere Kultur um dich herum, es ist es das, was du willst und das andere, was du meinst, was sich so gehört, in Anführungszeichen. Also meine Einladung an dich ist, dass du da einmal genau drauf schaust und dass du es benennst, dass du diese beiden Werte benennst. Also zum Beispiel, ich möchte meinem Arbeitgeber zuverlässig gegenüber sein und möchte meine Termine einhalten. Und das steht dem gegenüber, dass ich meine Kinder liebe und die jetzt krank sind, oder reicht ja wenn eins davon krank ist ne? krank zu Hause und ja du diese beiden Werte betrachtest und nimm damit beides ist gut ne beides ist ein wichtiger Wert und dann schaust dir ab äh, schaust dir an und wege ab und entscheide was dir wichtiger ist im kommenden Monat probiere ich was Neues aus und zwar wird es da den Themenmonat Kita geben ich habe ein Experteninterview geplant bzw. schon abgedreht. Das muss ich nur noch ähm, schneiden und hochladen. Und da wird es dann gehen um ja, Themenmonat Kita, um Eingewöhnung, um Kita-Leben und auch um Glaubenssätze und praktische Infos in Bezug auf Kita-Kinder. Da darfst du also sehr gespannt sein und dich darauf freuen, dass es den ganzen Monat um, um ein Fokusthema gibt. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen weiteren Tag. Denk dran in den Tonos, da findest du Infos zu meinem Coaching-Programm und zu allen anderen spannenden Sachen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao, deine Viola.